0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. En el, en el pecho y con tu, con tu propia boca di, gracias Señor, porque he venido esta mañana para recibir de ti. Tú sabes lo que necesito Señor y quiero escucharlo de ti, háblame esta mañana Señor, creo que la palabra me instruye, me rearguye y me edifica, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a sentarse, le he puesto al nombre de esta prédica el poder del propósito. Estuvimos hablando uh, más o menos hace dos domingos acerca de la revelación del propósito Y vimos en la parte de Apocalipsis cuando Dios le dice a Juan Sube y que subiera y que le iba a mostrar las cosas que iban a pasar, que iban a venir Le iba a dar una revelación de todo lo que iba a pasar Pero también una revelación de nuestro propósito entonces esta mañana quiero enseñarte, hay poder cuando tenemos la revelación del propósito. Cuando conocemos el propósito y caminamos en el propósito de Dios, hay poder en el propósito. Y voy a usar un pasaje en las escrituras, en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 1. Hechos 27, verso 1. Ya lo tienes, si no, aquí lo tienen también los muchachos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta. O sea, salieron de Italia para Roma, para, perdón, de Israel para Italia, profesamente específicamente Roma, y el viaje fue bastante difícil. O una gran tormenta, se levantó un gran huracán, que es lo que habla los versículos siguientes. Y el huracán este, o tormenta fuerte que se levantó, los dejó a la deriva. A la deriva significa que el barco no tenía dirección, iba para donde el viento lo llevaba. Y eso es algo bien difícil en el mar, algo bien duro. Pero luego dice en el verso 20, vamos hasta el verso 20, allí mismo, y no apareciendo ni sol ni, ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido, <coughs> habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dile que está a la par. Yo soy de Dios y sirvo a Dios. Luego dice el verso 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tené buen ánimo porque yo confío en Dios que será así. Como se me ha dicho, con todo es necesario que demos en alguna isla. Amén. Vic Mabdek es un profesor de la Universidad Northwestern Hizo un estudio acerca de los atletas que ganaron medallas en las olimpiadas Y se dio cuenta de que los que habían ganado las medallas de plata Eran menos felices que los que habían ganado la medalla de oro Perdón, la medalla de bronce Y se preguntaba por qué porque la de plata valía más que la de bronce, era mejor Tendrían que ser más felices Pero el resultado del estudio fue de que Los que ganaron la plata Estaban menos satisfechos de haber ganado la plata Porque estuvieron así de haber ganado la de oro Entonces no estaban tan contentos de haber ganado lo que habían ganado Aunque era mejor que la de bronce Pero los que habían ganado la de bronce Estaban satisfechos con haber ganado la de bronce porque por un pelito también no ganaba ni una medalla Entonces, eh, podemos entender a través de esta ilustración, de este ejemplo De que las circunstancias no determinan verdaderamente nuestra realidad Sino en lo que nos enfocamos nosotros, es en lo que determina realmente nuestra realidad Y lo vemos claramente en esta manera, ¿por qué? Porque los que estaban más felices eran los que habían ganado una medalla que tenía menos valor Que los que realmente podían estar más felices porque ganaron algo mejor Y la razón es porque estos se enfocaron en algo objetivo En cambio los otros se enfocaron en algo subjetivo en, en Dicho de otra manera es que la felicidad no depende de nuestras circunstancias Sino de lo que tenemos nosotros por dentro de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Una persona que tiene pensamientos buenos, correctos, decía un pensador, eh, puede traer, puede convertir el cielo en un infierno. Pero una persona que tiene pensamientos, eh, perdón, equivocados, perdón, puede convertir el cielo en un infierno. Y el que tiene pensamientos correctos puede convertir el infierno en un cielo. O sea que las circunstancias en sí no nos pueden determinar lo que nosotros queremos en, nuestra, en nuestras vidas En este pasaje que acabamos de leer, el contexto que nosotros acabamos de ver es un contexto bastante difícil ¿Por qué? Porque Pablo salió de Israel, iba para Italia, específicamente para Roma si ustedes leen el capítulo anterior había sido enjuiciado, no le habían hallado nada en contra a Pablo Pero Pablo decide que no, que él quería estar ante el emperador y como era ciudadano romano Lo cual no lo sabían, allí se dieron cuenta, eh, decidieron que lo iban a mandar para, para Italia Y lo mandan para Italia en este barco pero la, la navegación se hizo difícil Después de, la, de pasar por Creta eh, encontraron un gran huracán un gran, una gran tormenta, la cual Pablo les había dicho que no siguieran, pero el centurión decidió mejor hacerle caso al piloto del barco o y al capitán del barco, porque eran lógicamente los que más sabían y no a Pablo, pero la, el viaje se puso difícil, se puso de bastante... Eh, duro, tuvieron que tirar todo Dejaron, se quedaron incluso hasta sin comida Podríamos decir eh, por, Incluso se quisieron aventar ellos mismos Y Pablo les dijo que no, que no se, salva, que, que no se tiraran Y el viaje fue un viaje muy duro ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado situaciones? Tal vez no que estamos en medio de un barco En una tormenta Pero sí estamos en las tormentas de la vida En la cual eh, perdemos muchas cosas Y Parece que las cosas en lugar de mejorar Cada vez van empeorando más Cada vez se van poniendo más difíciles Y lo que vamos a aprender a través de esto Como el apóstol Pablo eh, Se mantenía enfocado en su propósito Se mantenía enfocado en su llamado Y sabía que él era de Dios Y estaba sirviendo a Dios Y que si él era de Dios y estaba sirviendo a Dios Dios tenía el control de la tormenta Y eso es lo que nosotros muchas veces Perdemos de perspectiva ¿Por qué? Porque si no estamos sirviendo al Señor, entonces eh, no entendemos que cuando lo servimos, Dios tiene el control. Y cuando no lo estamos sirviendo, entonces no le servimos al Señor, perdemos la perspectiva del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ahora, para los que no saben de Pablo, Pablo no es que tenía, Dios le cambió el nombre, no, Pablo tenía dos nombres. Uno era Saulo de Tarso y el otro era Pablo. Saulo de tuerzo era conocido entre los judíos Y Pablo era conocido entre los romanos porque él era ciudadano romano De acuerdo a Segunda de Corintios capítulo 11 lo puede leer también Pablo había sido latigado tres veces con 39 latigazos Había sido apedreado una vez que fue incluso dejado como muerto Había atravesado el desierto dos veces en caminos de peligros eh, los a, a, amigos y hermanos lo habían traicionado Incluso lo quisieron matar Ahora ¿qué significa esto hermanos ¿Cómo Pablo se pudo mantener enfocado en su llamado ¿Cómo Pablo se pudo mantener a, sirviendo a Dios A pesar de todo lo que había vivido Yo creo que más de alguno de nosotros hubiéramos vivido Más de algún naufragio hubiéramos tirado la toalla Pero Pablo pasó dos naufragios Fue dejado incluso a la deriva eh, Más de una ocasión y se mantuvo fiel sirviendo al Señor, y eso es lo que nosotros queremos aprender del apóstol Pablo hoy esta mañana, queremos aprender cómo él se enfocó, cómo pudo enfocarse, él Él dice claramente, he aprendido a tener contentamiento sea cual sea mi situación, o sea, en pobreza, en riqueza, en lo que fuera, Pablo aprendió a tener contentamiento. ¿Cómo? Se aprendió a enfocar en su llamado. Se, se aprendió a enfocar en que él era siervo de Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos siervos de Dios. Que hemos cre he sido creados con un propósito que el propósito que Dios nos ha creado se va a cumplir en nuestras vidas y cuando Dios nos tiene un llamado, no hay nada que se oponga a ese llamado y nosotros tenemos lo tenemos clara, nos mantenemos enfocados en ese llamado, entonces Dios se encarga de todo lo demás, debemos de aprender a descansar en la providencia, debemos de aprender a descansar en el poder y la gracia de Dios. Amén. Eh, hay un hombre judío que... Para la Segunda Guerra Mundial, se llama Víctor Frankl, eh, fue encarcelado. Viktor Frankl, encarcelado en la Segunda Guerra Mundial, dice que le, eh, les quitaron todo. Todo lo que le puedan quitar a una persona, les quitaron nombres, les quitaron pertenencias, les quitaron hasta sus ropas. Eh, ellos ya no se llamaban como se llamaban. Víctor Frankl, su número fue 119.104. Ese era, el no, ese era prácticamente como era conocido Dentro del de donde estuvo el preso Pero dice, aprendió algo Hay algo que no nos pueden quitar Y es a aprender a elegir Cómo nosotros nos vamos a sentir Sea cual sea nuestra circunstancia Y eso es lo que tenemos que aprender A nosotros a entender Hay poder en el propósito de Dios Cuando tú conoces tu propósito Entonces aprendes a a vivir con contentamiento Aprendes a vivir con poder en tu vida ¿Por qué? Porque no vives de acuerdo a tus circunstancias Sino de acuerdo al llamado que ya entendiste Que Dios te hizo Amén Y empecemos a ver el contexto que acabamos de, de leer Y lo primero que aprendemos es de que Pablo dice, dice en el libro de Hechos el, Mejor dicho Lucas porque es el que escribió el libro de Hechos Dice que quedaron a oscuras, no había, en el día no había sol y en la noche no había estrellas. Eso significa que estaban desorientados, eso significa que estaban perdidos. ¿Por qué? Porque los barcos en este entonces navegaban y navegaban a través de las estrellas y a través del sol, era la forma que se orientaban, no tenían los... Los eh, técnicamente lo que ahora nosotros tenemos dentro de los barcos, todos los sistemas de navegación para navegar en el mar, no lo tenían en ese entonces. Entonces, quedarse a oscuras, sin las estrellas, sin el sol, era quedarse perdido no saber para dónde iban. Y eso no fue cuestión de uno, dos, tres días, fue más de dos semanas las que pasaron en esa situación, o sea, a la deriva, no sabían para dónde ir, no sabían, no sabían manera cómo guiarse, cómo orientarse. Pero cuando tú tienes un propósito en tu vida Tú no te pierdes Tú te mantienes orientado Dios le dijo a Pablo, no te preocupes Tú tienes que comparecer ante el emperador Eso significa que él había salido de Israel Y no sé cómo, pero él tenía que llegar a Roma Pablo no estaba perdido Pablo sí sabía que él tenía que llegar a Roma Eso es cuando tú entiendes que hay un llamado en tu vida y que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos desorientamos. Porque pensamos que no estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. O pensamos que no estamos trabajando lo suficiente para Dios. O porque no estamos donde tenemos que estar. Y entonces nos sentimos perdidos, nos sentimos desorientados. Pero nos pasa eso simple y sencillamente porque no hemos aprendido a tener la revelación de Dios. Cuando tenemos la revelación del propósito de Dios. Y que hay un propósito que no fuimos creados por casualidad. No somos una, un evento que de repente salió de la nada. No, Dios nos creó con un propósito. Y el propósito que nos creó es grande. Y el propósito de Dios nos va a llevar a nuestro destino. Y cuando Dios dice que vamos a llegar a un destino, no hay huracán ni tormenta que nos pueda detener. Amén. Yo fui piloto militar y una de las cosas que uno aprende como piloto es a navegar, a volar dentro de las nubes Cuando usted entra con el avión en medio de las nubes, en las tormentas, usted no ve nada para afuera O sea, no hay manera de orientarse, no hay manera de, de, de ver para dónde va porque las nubes no lo dejan ver absolutamente nada Incluso cuando uno va vaya a cierta altura también ya cuesta difícil orientarse. Entonces lo que hacemos nosotros cuando estamos dentro de las nubes es nos, nos referimos Directamente a los instrumentos de vuelo, a los sistemas de navegación que llevamos en el avión Los sistemas de navegación que llevamos en el avión nos dicen cómo va el avión, a qué altura vamos, qué posición tenemos, para dónde vamos, cómo nos dirigimos Entonces aprendemos a navegar con esos instrumentos, aprendemos a volarlo con esos instrumentos y aprendemos a confiar en esos instrumentos ¿Por qué? Porque cuando tú vas en un avión y tú estás en medio de la oscuridad tu cuerpo te puede decir que estás en una posición posiblemente así Pero realmente los instrumentos dicen que no estás así sino que estás así Entonces si tú aprendes a confiar en tus instrumentos Tu cuerpo se va a adaptar a los instrumentos y van a hacer lo que los instrumentos hacen entonces, ese es justamente lo que nosotros hacemos cuando tenemos, tenemos revelación del propósito de nuestras vidas. Dios nos tiene un llamado y sabemos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Y nos referimos a ese llamado y seguimos ese llamado. Y para ese llamado estamos nosotros hechos y nos, nos enfocamos en ese llamado. Las circunstancias no son las que dominan nuestra vida sino que el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces cuando nosotros estamos en un llamado que Dios nos ha hecho No nos perdemos Nos mantenemos enfocados para donde vamos Y vamos a llegar al destino que Dios ya predestinó para nosotros Amén Otra cosa más que aprendemos justamente de esta parte Es que el, el Lucas dice Y estaban, estábamos perdidos Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos O sea, estaban desanimados y Pablo le dice, no se desanimen, tengan ánimo O sea, cuando tú conoces tu propósito, vives con una vida llena de pasión Vives animado, ¿por qué? porque sabes lo que estás haciendo Te voy a decir una cosa, no quieres trabajar el resto de tu vida Encuentra un trabajo que te guste Cuando te gusta un trabajo hacer, entonces no vas a trabajar el resto de tu vida Porque lo que vas a trabajar, no lo vas a hacer por trabajo, sino porque te gusta Entiendes lo que te quiero decir O sea cuando tú conoces tu llamado Para lo cual Dios te llamó Entonces no vas a vivir desanimado Vas a vivir con pasión No vas a vivir por lo que te pagan Vas a vivir porque el Señor te llamó Y sabes que lo que estás haciendo Es para la gloria de Dios Amén Pero Pablo les dice No se desanimen manténganse animados ¿Por qué? Porque nadie se va a perder Dios ya me lo dijo yo tengo que estar ante el emperador y él me ha dado todos los que están conmigo. Cuando tú recibes esa revelación del propósito de Dios, entonces tú tienes una perspectiva diferente a los que demás la tienen. ¿Por qué? Porque los demás se enfocan en las circunstancias, los demás se enfocan en los problemas, pero tú no te enfocas en tus problemas, sino que te enfocas en el que te llamó. Amén. Te lo voy a poner de esta manera. Mi experiencia, por lo que yo he vivido Cuando yo entro como un desánimo espiritual O podría decir hasta incluso hasta depresión espiritual o emocional Es simple y sencillamente porque me estoy enfocando En lo que no está correcto, en lo que está mal Pero cuando yo me empiezo a enfocar en lo correcto Me empiezo a enfocar en, lo, en, en Dios y no en las circunstancias entonces ya no estoy desanimado sino que vivo con ánimo Y eso justamente es justamente lo que Pablo nos está enseñando a través de este pasaje La mejor forma para no vivir desanimado en medio de las tormentas Para mantenernos enfocados en el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida Te lo voy a decir y entiende, adora a Dios Cántale al Señor Mira cuando tú adoras a Dios Te dejas de enfocar en el problema porque necesitas pensar a quién estás adorando en el carácter de la persona que estás adorando Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores y dejan de pensar en el problema Y esto lo está claramente en el libro de Hechos capítulo 16 cuando Pablo y Silas fueron hechos presos Llevados a la cárcel porque Pablo le sacó el demonio de adivina a una mujer y su maestro que la, la que recibía ganancia de todo esto Le molestó tanto Que los metió a la cárcel Y estando presos Con cepos y todo en la cárcel Pablo y Silas no se quejaban Sino que adoraban a Dios Hay dos tipos de personas Las personas que se quejan todo el tiempo Y las personas que adoran todo el tiempo Las personas que se quejan todo el tiempo Aunque estén en la mejor situación de la vida Siempre van a encontrar de qué quejarse las personas que adoran todo el tiempo a Dios, estén en una situación, por difícil que sea, siempre van a encontrar una manera de adorar al Señor. Entonces la clave es empezar a adorar al Señor, no enfocarnos en el problema. Cuando Pedro caminó sobre las aguas Caminó sobre las aguas Mientras veía al Señor En el momento que él apartó su mirada del Señor Y empezó a ver la tormenta El cielo pensó a hundir ¿Por qué? Porque su enfoque ya no estaba en el Señor Cuando nosotros nos enfocamos en el llamado Que el Señor nos ha hecho Nos enfocamos en la misión Y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas Hermano Tú vas a poder vivir con pasión, tú vas a vivir con ánimo, no vas a vivir por lo que tenés, por lo que te falta, sino por lo que el Señor te ha llamado. Porque tú sabes que si el Señor te ha llamado, Él va a proveer todo lo que te hace falta. No te vas a concentrar en lo que tienes, sino te vas a concentrar en aquel que tiene todo lo que te hace falta. Amén. No hay nada más hermoso que nosotros podamos entender también. Que cuando nosotros entendemos el propósito Cuando entendemos nuestro llamado Nos comprometemos también a ser hombres de oración Sabes una de las cosas más difíciles que yo he encontrado es Adorar a Dios en medio de las dificultades En medio de las tormentas Y a orarle a Dios en medio de las tormentas Si yo te pudiera pasar un lente así Todos los hermanos Y te estoy hablando de todo el mundo cuando están en un problema, ¿cuántos oran? Y si hacen una oración, Señor, ayúdame. Pum, ya estuvo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué nos cuesta orar? Porque nos afanamos tanto. La palabra afanar significa enfocarse en algo negativo. Eso es afanar. Cuando nos afanamos tanto, nos enfocamos tanto en el problema. Que el problema lo hacemos un gigante. En lugar de enfocarnos en el Señor Por eso es importante empezar adorando al Señor Para por nosotros empezar después a orar al Señor Pablo en medio de la tormenta se fue al fondo del barco Allá donde nadie lo veía A empezar a orar al Señor A adorar al Señor y orarle al Señor Y estaba tan, tan sensible Desde que podía sentir la presencia de Dios Y allí fue donde el ángel de Dios se le presentó Hermano, en medio de la tormenta es donde la presencia de Dios va a ser más sensible. En medio de la tormenta es donde Dios más te va a revelar qué pasa con tu vida y qué va a pasar con tu vida. No desaprovechen las tormentas. Es el momento que tenemos que comprometer, comprometernos más para orar con Dios, para meternos con el Señor, porque es donde vamos a tener más sensible la presencia de Dios en nuestras vidas. Las tormentas tienen un propósito para nosotros. Pablo ya le había dicho al Señor, van a perder la nave. O sea, en otras palabras, se iban a mojar. O sea, Dios le dijo, no te voy a salvar la nave, voy a salvar tu vida. Eso significa que cuando nosotros estamos haciendo el mandato de Dios, cuando estamos en el propósito de Dios, debemos de estar seguros que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Significa de que si yo estoy en el propósito de Dios Si yo me estoy manteniendo Haciendo el mandato de Dios Haciendo la misión por la cual Dios me creó Hermano, no me tengo que preocupar Porque Dios está conmigo Yo lo que tengo que hacer es orarle al Señor Comprometerme en la oración Pedirle al Señor Porque el Señor se va a encargar de muchas cosas Tal vez la nave se va a perder Pero Él no va a dejar que mi vida se pierda Amén hay muchas cosas que nosotros nos afanamos muchas veces Pero que nos afanamos sin necesidad ¿Por qué? Porque no vamos al que tiene el control de todas las cosas Y puede cambiar cualquier circunstancia en cualquier momento Amén Entonces tenemos que orarle al Señor Otra cosa que aprendemos a saber del poder del propósito hermano Cuando tú estás en el poder del propósito de Dios Tu fe se activa Amén Mira lo que Pablo le dijo a esta gente No tengan miedo no tengan miedo, nada se va a perder Solo la nave, pero ninguno de los que están conmigo Ya Dios me los concedió, no tengan miedo Porque yo tengo que comparecer ante el emperador Dice la palabra de Dios que antes de esto Cuando Pablo le dijo que no fueran Porque iba a haber mucha pérdida El centurión no le quiso hacer caso a Pablo ¿Por qué? Porque valía más el piloto o el capitán que habían sido entrenados para eso. Y Pablo que sabía de navegar, decía. Pero después, cuando ya estaban, que le dicen, no, tengan miedo, anímense. Los, los mismos, iban 276 en el barco, incluyendo los presos y los que iban en el barco. Pero los mismos que eh, soldados se querían tirar del barco. Y Pablo le dice, no los dejes que se tiren. Porque si se tiran se van a morir Dios ya me los concedió que se queden en el barco Y el centurión le hizo caso Luego los soldados querían tirar a los presos Porque si los presos huían Ellos iban a pagar con su vida Y los querían matar por eso Pero él dijo no los deje porque todo me los ha concedido el Señor Y el centurión también se le hizo caso O sea ahora todo le hacía caso el centurión ¿Y sabes por qué? Porque Pablo estaba activando su fe Dios él me dijo Dios me dijo Dios me dijo que voy a estar ante el César Y así como he dicho Así va a suceder Saben que cuando estamos en medio de la tormenta Es cuando más debemos de activar nuestra fe Es cuando más debemos de creer a las promesas de Dios Que así como Dios ha dicho Así va a ser en tu vida Amén O sea cuando conocemos el propósito de Dios Si Dios me ha puesto a hacer esto Hermano No es lo que vos querés hacer Es lo que Dios ya te creó para que vos lo hicieras entonces cuando tú entras en el propósito de Dios Tus emociones se alinean con el propósito de Dios Tu voluntad se alinea con el propósito de Dios Y entonces estás caminando como Dios quiere que camines Y no te preocupes por lo demás Porque Dios se va a encargar de lo demás Amén Activas la fe de Dios Estando en el propósito de Dios Pero también se activa la gracia de Dios Miren vamos al capítulo 28 Vamos al capítulo 28, el, segundo, el siguiente capítulo, cuando ya habían, ya habían caído al mar, ya estaban, ya se habían salido del barco, llegaron a la isla de Malta. Y miren, los que vivían allí en la isla de Malta se, los recibieron bien, dice la escritura. Y leamos del verso 3 en adelante. Dice, mientras Pablo juntaba unas brazadas de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la, de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían uno, unos a otros, sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia le permitirá, no le permitirá vivir. O sea, esa la serpiente, era bien conocida en ese lugar, que cualquiera que mordiera a esa serpiente, moría. Cualquiera que mordiera a esa serpiente, moría. Entonces los colonos que estaban ahí comiendo con Pablo Estaban diciendo wow Este se salvó pero Dios le, va, le está haciendo juicio Porque la, aquí no se va a salvar Porque esta serpiente si sí lo va a matar Y mire lo que pasó Aunque se salvó del mar Lo estoy leyendo en la versión NTV Aunque se salvó del mar La justicia no le permitirá vivir Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego Y no sufrió ningún daño la gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Ahora te pregunto, si a ti te muerde una serpiente, ¿qué haces? Te la sacudes, lógico, ¿ah? Pero ¿qué haces? Ayúdeme por favor que me voy a morir, ¿sí o no? ¿Ah? Pablo no hizo eso. ¿Saben por qué? Porque Pablo conocía el propósito, Dios, Dios le dijo te vas a presentar ante el emperador, ninguna serpiente te va a poder matar, Satanás no te va a poder detener. O sea, cuando Dios nos da un llamado, cuando Dios tiene un destino para nosotros, no hay tormenta, no hay serpiente que pueda detenernos al llamado que Dios nos ha hecho. Luego dice, pero Pablo se sacudió la serpiente del fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él sinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso. Cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Dios en de, en de pequeña. O sea, esta gente dijo, wow. Este tiene que tener algo divino porque eso es lo que ellos creían. No, no habían conocido a Dios para no morir. Si la serpiente lo mordió y no muere. ¿Sabes qué significa eso? La gracia de Dios se activa en tu vida cuando tú te mantienes en el propósito de Dios Pasó la tormenta, pero después de la tormenta la gracia de Dios se va a activar en tu vida Había un propósito para que pasaras la tormenta, para que te mantuvieras fiel en medio de la tormenta al Señor ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y la fe de Dios se va a activar en tu vida porque Dios te va a librar de la tormenta Porque Dios te va a llevar al otro lado donde tú vas Porque el destino de Dios está preparado para tu vida Amén Entonces Pablo tenía, sabía el propósito de Dios Y dice la palabra que después Pablo empezaron a sanar y imponer manos a mucha gente que estaba enferma Y la gente venía donde ellos para que Pablo les impusiera manos y fueran sanados fue tanta la gracia de Dios con Pablo Que cuando se fueron Dice que le llevaron todo alimento Todo lo que tenían los colonos así como cuando los judíos salieron de Egipto Y Dios les dijo que le pidieran Todo lo que quisieran a, sus, a, los, a los egipcios Y le dieron todo Así le daban todo a estos hombres Porque era la gracia de Dios O sea cuando tú sigues el llamado de Dios No te preocupes por lo que te hace falta Porque Dios va a poner personas Para que provean lo que te hace falta Cuando tú sigues el llamado de Dios Las señales te van a empezar a seguir La palabra de Dios dice Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre O sea, cuando tú crees que Dios te ha llamado Que tú eres siervo del Dios viviente Y que le perteneces a Dios Amén Entonces cuando sabes que le perteneces a Dios Y que sirves al Señor hermano, servir al Señor no significa que El camino va a estar abierto Y que no va a haber ningún problema en el camino no ya te expliqué, Pablo pasó, pres, latigazos pasó, lo, lo apedrearon de, en el desierto, pasó este naufragio. O sea, van a haber momentos difíciles. Es más, te lo podría decir, aquel ministro que no ha pasado desiertos, hay mucho que, que hablar. Hay que esperar, porque es necesario que pasemos tormentas. Es necesario que pasemos desiertos, para que la gracia de Dios se active en nuestras vidas. Pero es Dios quien tiene el control de todo Esperemos en el Señor Mantengámonos fieles en el llamado que Dios nos ha hecho Enfócate en el llamado del Señor Ten la revelación de Dios Busca la intimidad de Dios para que Dios te revele Y es en el tiempo de Dios No en el tiempo de nosotros No apresure los tiempos No, no, no detenga los tiempos La palabra de Dios dice en Eclesiastes Que todo es en su, su debido tiempo pero no también han escuchado Dicho que la gente que dice no Mañana lo hago, pasado lo hago Y nunca lo hacen ¿Sabe por qué? Porque no entienden que el tiempo es de Dios y cuando nosotros estamos en el propósito de Dios Nosotros lo hacemos en el momento divino Que Dios quiere que lo hagamos Y el tiempo es ahora Porque la venida del Señor está pronto Y Dios nos ha llamado a servir Dios nos ha llamado a extender el reino de Dios A llevar su palabra No importa donde el Señor te ponga hermanos No busques grandes plataformas Dios se va a encargar de esas plataformas Busca servir al Señor Y Dios se va a encargar de todo lo demás Dios se va a encargar de todo lo demás. Tú busca a servir al Señor, porque estamos en su tiempo y el tiempo de Dios cada vez se está cortando. Es mejor que le empecemos a servir con un corazón humilde y deseoso para el Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Pasen los músicos, por favor. Pablo dice. En el verso 23, 22 y 23 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Yo te quiero decir esta mañana Dios te dice esta mañana No tengas miedo No tengas temor Dios te dice esta mañana Mis planes son más grandes que tus planes Y yo tengo planes maravillosos Para ti Y el propósito con el cual yo te creé Fue un, un propósito divino Puedes decirle esta Esta mañana Puedes decirle esta mañana al diablo, diablo Dios me creó con un propósito y el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida Nadie Ni nada Lo puede detener Gracias Señor Tú no fuiste de una casualidad De una explosión y salió Roberto no Dios te creó Y desde antes de crearte Dios te creó en mente Con qué propósito te iba a crear Y el propósito de Dios es para su reino para que sirvas a Dios Cuando tú conoces El propósito de Dios en tu vida Todos esos miedos Se van de tu vida ¿Sabe que? El diablo lo primero que quiere es desanimarnos Así como estaban estos hombres desamparados Que no tenían ánimo Eso es lo que el diablo quiere en nuestras vidas que lo que estás haciendo no sirve. ¿Para qué trabajas tanto para el Señor si no, no estás haciendo nada? Eso es lo que el diablo quiere meter a nuestra mente. Pero Dios te dice esta mañana, no tengas miedo. Ten ánimo. Porque así como yo he dicho, dice el Señor, así se va a hacer en tu vida. Ten ánimo. Para Él no hay nada imposible. Muchas veces nos sentimos perdidos Sentimos que es lo que estamos haciendo No sabemos por qué lo hacemos Ni con qué propósito lo hacemos No sabemos para dónde vamos Ni por de dónde estamos Pero El Señor te dice Encuentra tu propósito Hay un propósito al que yo te creé Y el propósito en tu vida es grande La gente Busca los vicios las drogas El alcohol Los juegos ¿Y sabe por qué? Porque tienen un vacío Dentro de ellos Pero el Señor te creó Y te creó con un propósito grande Cuando tú Tengas revelación De tu propósito Que Dios te lo va a dar Cuando lo busques En la intimidad El poder Que hay en ese propósito Es maravilloso no te vas a perder no te vas a desorientar no va a haber vacío en tu vida porque Dios ya lo llenó con ese propósito en tu corazón y en tu vida no te puedes desanimar porque el propósito va a tener una, va a encender un fuego de pasión en medio de las tormentas vas a adorar al Rey de Reyes es difícil es adorar en medio de las tormentas cuando tú no quieres adorar. ¿Por qué no voy a adorar? Espírame lo que me ha pasado. Ahí es donde dice la palabra: Dame un sacrificio de alabanza, dice el Salmo 50. Es alabar al Señor cuando no queremos, cuando nuestras emociones no quieren. Pero dame un sacrificio de alabanza, dice el Señor. Es para que dejes de enfocarte en tu problema. Y te enfoques en Él Que es el Rey de Reyes Y así como se rompieron las cadenas Cuando Pablo y Silas estaban presos Y se abrieron las cárceles de la prisión Para que ellos salieron Así su problema se va a ser liberado Las cadenas se van a romper Las grillos van a ser sueltos Las puertas van a ser abiertas Porque viene libertad para tu vida Cuando empiezas a adorar Al Rey de Reyes y Señor de señores Gracias Jesús Gracias Activa tu fe Y puedes decir Esta mañana así como Pablo lo dijo Yo he estado Con el Señor Y así como el Señor me ha dicho Así va a ser Él te ha dado una promesa Él te ha dado Una promesa de restauración Él te ha dado Una promesa de prosperarte De bendecirte De usarte Para su gloria Y así como el Señor ha dicho Así va a ser en tu vida Puedes decirlo esta mañana Repite conmigo Así como el Señor ha dicho Así se va a hacer en mi vida Gracias Jesús Quiero hacer un llamado. Cierren sus ojos ahí donde están. Cierra tus ojos.